0: NRK.
1: Idag kom den ryska tilltala beslutningen mot spionssiktade Frode Berg. Två färska böcker slakter vår hemliga tjänster. Med rekordmåhänger öppnet Centerpartiet idag på Hamar, woran i all världen har Vedum fått lyftet partiet ifratt över spärrgrensen till att bli större än RKP ifölje måhänger. Fagforbundet var Senterpartietiets største bidrattsyk yter ved forrige valg. Nå vil de at VDM skal love troskap til venstresiden, også ved årets kommunevalg. Og kirkebranner, satanisme og mord. Ny film viser innsiden av det norske black metal miljø på 90-tallet. Det er dårlig reklame for Norges nasjonalmusikk, sier forfatter og tidligere turbonegger. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også spør om det er bra for Norge om Storbritannia velger EFTA etter EU. Og om det er lurt av Trump å twittere at Golan-høyden er, er, skal og bør bli israelsk territorium. Men vi begynner på Hamar, dit senterpartiet... Ikke dro som slakt denne gangen, men tvert imot, med en rekordoppslutning på 22,1 prosent i Tromsø og Finnmark, så åpnet partiet sitt landsmøte i dag. Og helt siden du tog over som partileder for 5 år siden, er det vel, så har du bare gått en vei, og det er oppover med partiet Trygve Slagsvold, VDM, leder i Senterpartiet. Hvordan er stemningen i leieren?
2: Det er veldig god stemning, og klart at vi har hatt medlemsvekst hvert år nå fem år på ras som det eneste parti i Norge, og det gjør jo at det er jo det største landsmøte i Senterpartiets 99 år i historie som er her på Hamar, og klart det skaper stemning, det skaper fellesskap, og så er det jo de sakene som går igjen det er sentralisering, tjenester nær folk hvordan kan vi utvikle hele Norge, hvordan kan vi ha en politikk med så vi får mindre forskjeller. Så her er det god stemning og i kampvilje.
1: Du, Sandra Bork fra Troms Senterparti, hun sa i dag at partiet kommer til å bli enda større i Nord og bli størst større enn Arbeiderpartiet. Hva er ditt mål for denne landstelen ved kommunevalget i høsten?
2: Nei, målet er jo at vi skal gjøre et godt valg som overhovedet mulig nettopp 30, for det, vi, det
1: 36, vi mener at... Uh, blir
2: det 36,9? <laughs> ja, men altså... Det som er viktig på er at det å få oppslutning er jo ikke et mål i seg det er et virkemiddel for at vi er så kritisk til den sentraliseringen ikke minst i politi, ambulans, i grunnleggende beredskapen i Finnmark og Troms, og det har så gæren vei, eller en tvangsommer slåringen mellom de to fylkene. Og hvis folk er ene med oss da at det har vært negativt sånn som Finnmark og Troms har blitt behandlet, så bør jo folk i Finnmark og Troms stemme på oss. Vi ønsker å styrke den lokale beredskapen i stedet for å svekke den, og det er jo... Men vi tar ingen stemme for hvit, for det här er folkestyre, og folk er nådeløse dommere, og det skal men, de være. Også.
1: Men du, i politisk kvarter i dag, eh, Måre, så brukte du mange landbruksmetaforer, da du beskrev Knut Arild Hareides mål om å få KRF over på venstresiden. Du sa att han hade sådd for lite i eget parti, at han hade hatt for kort vekstsesong, og at han ikke hade hatt nok gjødsel eh, å, å bruke. Eh, Vad slags kraftfullhetsläde du har brukt då som har fått partier rätt över spärrgrensen till att bli större än FRP iföljd med åldringar.
2: Alltså jag har haft en huvudstrategi och det är att ha reist runt och snackat med folk. I dag i talen så valt jag att säga väl vart lite askladdad norsk politik att vi har dratt runt, kanske blivit lite latligort, men vi har lyssnat och og hört och så har vi varit tydliga på ståndpunkterna våra. Att när vi menar att det är gärt att kommuner ska ta så ser vi det når vi mener at det er gært at avgiftene for vanlige folk skal økes, så sier vi det. Eller når vi har vært kjempetidlig nå i vinter om diskusjonen om kraftpris og Nord Connect-kabelen, vi får alle mulige laks om oss, så sier vi det vi mener, og så må jo folk avgjøre selv, og så har vi brukt veldig mye tid på å reise rundt, møte folk og diskutere, for det det lærer jeg veldig mye av, og så treffer du veldig mye trivelige folk på veien.
1: Du, den gang eh, som vi snakker om nå, altså for fem år siden, så var jo partiet ditt preget av sterke interne konflikter. Eh, du kom selv til makten da den forrige lederen nærmest ble tvunget til å gå etter fejde med egne partifeller, og siden har det vært nesten litt kjedelig, rolig, internt i, i Senterpartiet, følge observatører. Eh, Vem er det du har brukt ugretsmiddel på?
2: Nei, men poenget er jo ikke det at man skal bruke noe ugressmiddel. Poenget er at man skal få ting til og gro. Og fordelen er at man har fått så mange nye folk in i partiet, og mange nye medlemmer. Så virkelig meningsbenet i partiet er nok enda større i dag enn det var i 2014. Men det er det som er et styrke for et parti når man får inn snekkeren, får inn rødeleggeren. Vi har fått inn mange fra forsvar, mange fra politi Vi har fått inn så mye flinke folk som bidrar til å forbedre beredskapspolitikken vår, arbeidslivspolitikken vår, hvordan vi skal utvikle Norge. Og det er jo det som recepten er måte, resepten for att vi lytter, lärer och få med fler folk och där vi är klart att få till och så jobbar vi som ett lag men hellrevis så är det lite meningsbrytningar det är lite diskussioner och det ska det vara att det är ett gott ting inte en dåligt mm. ting.
1: Därför vi vet ju vem din föregångare Navarshet gärna skulle ha lyckt bort.
2: Nej men poängen att då var det det var, det var den tiden och så var det fick både Lisinna Navarshete och Ola Borten Mo hört ord om sig själv det gick skulle ha hört. Og så har vi gått videre, jobber sammen jobber med et felles politisk eh, projekt, der vi mener at den sentraliseringspolitikken og forskjellspolitikken som føres fra regjeringen, tar Norge i feil retning. Og det er politikens innhold som er det viktige, og jeg synes det er litt skummelt også i, inn mot kommunevalget det blir mye mer diskusjoner om posisjoner om hvordan vi skal ordføre alt det der enn hva man faktisk vil med politiken, og der har vi jobbet godt som lag i Senterpartiet, og vært tydelig i våre politiske prioriteringer og Heldigvis så er Lise Ingene Aversethet med som en sterk kraft på utenrikspolitikken, og vi har et godt lag der Ola Borten Moe nå legger frem et veldig godt næringspolitisk dokument i morgen, der vi skal diskutere hvordan vi kan sikre det nasjonale eierskapet, sikre nasjonal kontroll over våre naturressurser. Og
1: du nevnte Ola Borten Moe, jeg gjorde det ikke da jeg om hvem som skulle lykkes bort, bare så det jeg sagt, men sin du nevner ham, altså... Han har da kjøpt seg en oljeboringsplattform til 4,5 millioner kroner, leser vi i A-magasinet her, usett ifølge magasinet. Hva slags signal er det til landsmøtet?
2: Det som er bra er jo nettopp at vi har så mye flinke folk i dette partiet, og så mange næringsdrivende. Hva, hva, klassisk...
1: hva slags signal er det til landsmøtet at han har gått så hardt in i oljebransjen selv?
2: Men Ola må jo svare for sine næringer. Ja, men sine, du er leder av partiet. Du er leder partiet. Jo, men jeg synes det er bra at vi har mange folk i ulike næringer. Vi har mange i drosjenæringer, vi har mange i anleggsbransjen, vi har mange sjåfører, vi har mange bønder, sko, skogbrukere, mm. vi har mange som jobber i ulike bransjer. så at Ola da jobber med å utvikle norsk næringspolitikk og norsk energipolitik og er næringsdrivende, det er en del av det mangfoldet som er i et parti, og det er ikke problem. For
1: det er, det er oljepolitikken som kanskje splitter partiet sterkest nå, det ska vi komme tilbake til. Men spørsmålet vi skal stille nå, det er om du er å stole på som et rødgrønt, rødgrønt partileder. For undersøkelser som Avisen Nasjon har gjort viser at i 53 kommuner hvor Senterpartiet enten har ordfører eller varer ordfører, ja, så holdes det andre vervet da, enten av Høyre, FRP, Venstre eller KRF, altså på Høyre siden i norsk politikk. Og Fagforbundet, Senterpartiets største giver ved forrige valg, med over 2 millioner kroner, de vil at ledelsen i partiet må være tydeligere på hvem de skal samarbeide med lokalt etter valg. Og det er du som fører disse ordene, Mette Nord, leder i Fagforbundet. Hvorfor er dette så viktig?
3: i kommune-Norge, for kommune det å sikre rødgrønne kommuner etter valget, det vil være ett bordverk mot den eh, politikken som regjeringen fører. Og det er jo da, for å være sikker och tydlig på det, så är det jo noe med å, eh, for å få gjennomslag for den politikken der, så må man jo samarbeide med de som ligger tett opp til, og som på mange måter har de samme programformuleringene og samme ideologien og derfor så er vi veldig opptatt av at Senterpartiet skal gi noen signaler ut fordi vi har altså 370 000 medlemmer som skal velge sina arbeidsgivere, velge de som skal levere tjenester i den kommunen de bor i, og det är jo nettopp, derfor er det så viktig. Vi må vite noe om hvordan posisjoneres sig etter valget, sånn at medlemmerne vet hva slags politikk de får.
1: Mette Nord, vi fikk ikke med. Fikk, den, fikk, unnskyld at, at, jeg, avbryter jeg, har, unnskyld at jeg, jeg avbryter deg, men uh, du sitter i vårt i Porsgrunn, och det var ikke lyd på deg de første sekundene, jeg lurer på om du kunne bare gjenta akkurat den første, de første par setningene.
3: Ja, hvis jeg husker hva jeg sa, så <laughs> skal jeg bare ta det. Men ja. jeg sier det at det er jo nettopp, nettopp den politikken som Trygve er så tydelig på. Det handler om både det som handler om å ta hele landet i bruk, det å ha tjenester nær folk, Eh, det som nå har skjedd med både politi, eh, akutthelsevesen og så videre, det er jo den type verdier og den, den type politikk vi må være trygge på kan gjennomføres. Fordi eh, norske kommuner, der vi har rødgrønne eh, styrer, de, de er ett bordverk mot den politiken som føres på nasjonalt nivå for tiden.
1: Og derfor vil du ha klaris mulig signal fra...
3: Da vill jag att du tryggve ska ge ett väldigt tydlig signal ut eh, till sin lokale på medlemer och tillesalter som att de år kan være trygg på att det är den politiken som ska eh, och så välå altså førest etter ettte valge. Vill vi? Eh, Gå man i kompanis.
1: med bilden. Ja, för går det i
3: kompagniskap med höyre så kan det fort bli en helt annan politik och det det är väldigt viktigt att de våra medlemmar får få reda på.
1: Med inversion.
2: Ja, men det som är centristisk grundtänkning är att du ska tillit till de lokala beslutningarna. Och där är de lokale sakerna i er, de er enkel kommunen som avgör vem man samarbetar med för det är helt omöjligt för mig som bor i Stange eller som sitter partiledet nasjonalt, og kunne ha en mening om hva som er de rette prioriteriene lokalt. Kanskje med ganske mange sammenhenger, så fra mitt eget fylke så har Senterpartiet og Arbeiderpartiet vært uenige om sentralisering av tjenester i kommunen som heter Åmot, så ønsker Arbeiderpartiet å legge ned det lokale sykehjemmet. Senterpartiet ønsker å videreutvikle det ikke sentralisere, og da var FRP enige lokalt, og første gang vi fikk ordføreren i Aamot, så var det SV og FRP som gjorde at Senterpartiet fikk ordføreren, nettopp fordi at Senterpartiet ikke ønsket sentralisering, mens det lokale Arbeiderpartiet laget der ønsket centralisering. Og så er det jo sånn, når du ser på Arbeiderpartiet også, så er det jo veldig mange kommuner Arbeiderpartiet samarbeidet med Høyre, for det er lokale saker som har vært avgjørende, eller i mitt eget fylke, så er det sånn som i vårder, så er Høyre ordføreren, Arbeiderpartiet, Varearføreren, så mm. det her går på kryss og tvers og det må være lokale saken, og de som bor lokalt, de som er tillitsfaldt lokalt, så se hva som er de beste løsningene. Det blir feil at de skal sitte på hovedkontoret våre og bestemme hva man skal gjøre, om det er i Finnmarken, Nord- eller Avedrysør, eller det er i Hedmarken, eller det er i Porsgrunn, for det er de lokale sakene som til syvende og sist må avgjøre man samarbeider med. Nord.
3: Jo, men likevel så er det noe med de eh, grunnleggende eh, tingene som både går på dette med å styrke arbeidstakernes rettigheter, det å styrke velferdstjenestene, det å stoppe nedbyggingen av de offentlige tjenestene, eh, og det er en politik som ligger tettere opp mot venstre sida, Trygve, enn det er mot høyre sida. Og da er det jo noe med å sikre nettopp den alliansen som også kan være med på å utvikle seg nå frem til også valget i 2021. Fordi det, det er jo nå nettopp den kampen och og eh, både du og alle andre på den rødgrønne siden, de ønsker jo et regjeringsskifte. Du har jo varit veldig tydlig i dag eh, med å kritisere regjeringen for nettopp denne sentraliseringen, og at de nå nesten sagt stykker opp landet bit for bit selger ut eh, og svekker altså lokalsamfunnet noe voldsomt. Så det er på en måte, i det lyset vi synes det er litt underlig at man ikke også gir noen eh, klare meldinger ut til sine lokale eh, partilag.
2: Altså, er jo, Senterpartiet er et tydelig opposisjonsparti til Høyre FAP nasjonalt, for vi mener at den fører en kraftfull sentraliseringspolitikk som skaper større forskjeller og jeg tok jo opp offentlig tjenestekasjon flere ganger i dag som ble tatt fra folk når bedriften mm. deres ble privatisert mener det mener jeg er et skikkelig tilbakeskritt mm. men, så det, men så er det så kan vi ikke samle inn direkte nasjonale politikken med det lokale, for da kan det være helt lokale saker og nå sitter jo selv sentralstyret i Arbeiderpartiet og det er jo ikke sånn at Arbeiderpartiet heller fører den linja at de alltid samarbeider noen ganger samler det med høyre, andre ganger samler det med andre nettopp fordi det er lokale saker i sitt lokalmiljø som er det avgjørende och den grundläggande tilliten till det lokale og det nära. Vi har, jag önskar att tjänsten är folk och vil att beslutningen ska vara när folk och därför så blir det helt fel att jag skulle liksom att göra mig till överdomare, visst på exempelvis i Snåsa då. För att ta ett typiskt exempel, det Centerpartiet, Arbetspartiet konkurrerar med och för ordföranden att jag skall det ena eller andra om situationen i Snåsa där man vurderar där och de får ta beslutningen där för jag, vet bättre än mig vad som är bäst för sin kommun.
3: Det som er viktig, det er jo at den samme beskjeden, den går fra oss også til de andre i den rødgrønne alliansen, bare sånn at det er tydelig, det er ikke bare Senterpartiet som får denne meldingen, fordi vi har jo også sett att det er konstellationer der ute, også i forhold til Arbeiderpartiet, så det har vi vært like tydelige på der som vi er over for, for Senterpartiet, och som vi vil være over også for, for SV. Sen här är det viktig viktigt nettopå få alliansen till att genomföra en politik som är så tydlig som både det det har, det arbetarpartiet har och det SVA har i i förhåll till de offentliga välfärdstjänsterna, det att ta hele landet i bruk, det att säker att du har tjänster, gode tjänster nära folk eh och du har styrkare och brukar alltså treparts samarbetet i utvecklingen av eh av det är det som är målet vårt når vi nu nå går så tydligt ut och för Centerpartiet och uppfordrar rätt upp det samarbetet och det är också för att man vill önske att det är så som vi har på nationellt nivå också ska være på fylke och i i kommunpolitiken. det är heldigvis så har vi det också flera städer bara sånat det jag sagt, men det er nog med att vara väldigt tydlig nu för trots allt så ska alltså 300 70 000 medlemmer, vi skal velge sine arbeidsgivere og sine eh hvem som skal styre lokalt, og det det er ikke helt ubetydelige gruppe mennesker.
1: Takk skal du ha med til Nord, leder i fagforbundet og ha en fortsatt godt, godt møte til i Tryggby Slaksholm Vedum og så Senterpartileder nå i Hamar. Eh Irene Halvorsen, du er sjefredaktør i Nasjonen og vi snakket i sted om den ganske fantastiske økningen i både medlemmer og ikke minst oppslutning på meningsmålinger som Senterpartiet har hatt de siste fem årene. Hvorfor har de hatt det?
4: Nei, jeg tror at det er to hovedårsaker til det, og det ene var Trygve Slags og VD veldig tydelig på her, ikke sant? Det handler om eh, disse eh, sentraliserende reformene som regjeringen eh, har planlagt og gjennomfører og som slår in på en lang rekke politikkområder. Det slår in på politi, det slår in på eh, sykehus, det slår in på ambulansetjenester, NAV, universitet og høyskoler. En lang rekke ulike offentlige tjenester som veldig mange mennesker opplever at de får dårligere offentlige tilbud og at det blir lengre til de offentlige tjenestetilbudene. Det tror jeg er en vesentlig årsak. Mm. Så tror jeg det er en årsak til, og det eh, samlede begreppet mitt, for det har vel vært eh, diskusjonen knyttet til ressursforvaltning, som jeg så vidt var inne på her, men som handler om hvem som skal eie jorda og skogen og fisken i havet, og hvordan disse fellesskapsressursene skal forvaltes. Eh, og så... Eh, noen ganger så får det utslag i vekst versus verden, og noen ganger så får det utslag i, i ganske opppissede diskusjoner knyttet til for eksempel rovdyr, sånn at det har oppstått et skille mellom folk som lever av og i naturen, og folk som vandrer formålsløst runt i den, for å sitere mm -hmm. en av mine kommentatorer. Ok.
1: Magnus Stakvam, politisk kommentator i NRK, nå på Hamar. Det har ikke noe å si med partilederne, at han er en, det som kalles en forholdsvis karismatisk figur?
5: Jo, jeg tror absolutt at partilederen også har spilt en rolle i det deofo partiet till till Mållanger som det vi snackade om, det ni om i stad. Han har för det första klart att bringe de flöjene som slåss med varandra, bygger bro mellan dem och varit en tydlig ledare till krav i den sammanhang. Och det du är lite inne på, nämligen att han är en annledes politiker, han er sig själv eh och mobiliserar öppet på det och på den måten han kommunicerar denna kaffedrikkende partilederen som drar land og strand rundt og snakker direkte med folk og ikke bruker sosiale medier. Så ja, det, det er en absolut del av suksessen.
1: Men så er det også da, internt, interne uro, eller i hvert fall så er, er partiet veldig splittet når det gjelder dette med miljø og ikke minst olje. Hva kan komme ut av det?
4: Nej det er ikke veldig splittet, men det er en gryende bekymring i partiet, kanske særlig knyttet til hvordan de bever att det blir uppfattat då. jag tror du aldrig vill få Centerpartiet til å samle samlas om en politik som som å att lägga den ena eller den andra näringen, men det önskar seg ju en politik som i större grad vektlägger eh grön ekonomi, grön til knyttat jord och skog för exempel. Man kan opplagt bruke skogen mer, man kan ha mer næringspolitiske virkemidler, slik at sirkulær økonomi kan fungere bedre, for eksempel, i vårt land. eksakt hvor partiet vil lande i de spørsmålene, det vet ikke.
1: Men er ikke miljøspørsmålet et av de vanskelige spørsmålene
5: for Senterpartiet, takk om? Jo, altså, det er en veldig underliggende diskusjon og helt åpen diskusjon på landsmøte om miljøpolitikken. Det er det ingen tvil om. Det kommer jo noen medieoppslag i forkant av landsmøt om et såkalt forventet klimaopprør her. Og da tror jeg nok partiledelsen merket seg det og justerte en del både av uttalsene liksom resolusjonene som, som lå der. Litt strammet dem litt opp når de alt med miljø. Men den, den konflikten som er reell, det er hvor rast man fase ut uh, petroleumsnæringen i Norge og erstatte den med uh, fornybar energi. Der er det Miljøeripartiet, Senterungdommen, så andre som vil at staten ska være mye mer aktiv i den sammenheng. Så det er en reell uh, intern konflikt.
4: Og dette er helt enig med Magnus Takvami. Uh, å, å ønske seg en mer aktiv næringspolitikk har jo også Senterpartiet tradisjonen for. Så det tror jeg absolut man vil se. Men Espen,
1: es es lurte partilederen om hva slags signal det er at uh, Ola Borten Mo går inn i oljeplattformen businessen, og det svarte han vel ikke, ikke på, men har du lyst til å
4: si noe? Nei, tror han svar på det er veldig, veldig typisk Trygve Slags Ovedum, og vedum, en veldig vesentlig del av årsaken til at nå hersker tilsynelatende så stor fred i partiet i forhold til for fem år siden. Dette er jo, altså det var jo en stark personlig konflikt den gang, mellom partileder Livsignen Aversett og Orda Bortmo, men det var jo også, som du vel egentlig antyder, en politisk konfliktlinje der, som da Trygve Slags Ovedum velger å ikke gå inn i. Man har jo et liksom en leveregel enten så går det bra, eller så går det over og det ser det ut som han bruker i veldig mange sammenhenger også politisk da
1: eh, landsmøtet er ikke over før søndag men takk skal du ha Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nasjonen og til deg Magnus Takvam på Hamar vår kommentator
6: Dagsnytt 18 alle kvardager kl 18.00 på NRK P2
7: og NRK 2
1: Litt senere i sendingen så skal vi diskutere en ny norsk film om en betydelig norsk eksportartikkel, nemlig norsk black metal musikk. Men først skal vi snakke om den spiontiltalte nordmannen i Russland. For i dag så kom altså tiltalbeslutningen mot Frodeberg. Innholdet er ikke kjent. Det var i hvert fall ikke kjent til det jeg gikk inn i studio. Men Riksadvokaten skal ha saken til tingretten i Moskva. Og denne uka så kom det også da to Bøker ut om den spjontiltalte Normannen, den 63 år gamle tidligere grenseinspektøren. Han er siktet av SFB, den russiske sikkerhetstjenesten for spionasje. Og den ene boka, Trine Hamran, den har du skrevet, og den kom faktisk i dag. Du skriver den som journalist og som venn, og den heter «En god nordmenn» og det handler også om Frode Berg. Først, hva det deg at tiltalen er klar?
6: Jeg tenker at det er en god nyhet at den er klar nu. Det kan jo bety at det faktiskt kommer en dom snart, som jo er hele premissen for at det kan bli en utveksling, og at Frode kan komme hjem. Så det er jo sånn sett en, en lettelse, og å på at norske myndigheter har gjort en god nok jobb for å, for å ha noe klar som kan tilfredsstille russerne sine krav.
1: Øystein Bogen, du er utenriksjournalist i TV2 og eh, forfatter, eh, og du har da skrevet en uvanlig spion Frodeberg, norsk etterretning og spøkelsene fra den kalle
8: krigen. Eh, vad tror du om denne tiltalbeslutningen? vad kan det være et tegn på? Ja, altså, Frodebergs advokater har jo hele tiden hevdet at eh, du kan se si at eh, graden av kontakt mellom norske og russiske myndigheter i denne saken har gitt seg utslag på hvor hurtig forskningen og rättsprocessen har gått. Så jeg er helt enig i det at det at tiltalebeslutningen nå er klar kan jo tyde på at man har kommet videre i den prosessen, den mulige dialogen som kanske foregår mellom Norge og Russland når det gjelder å få Frodeberg fri.
1: Trine Hamrand, tilbake til boka. Hva slags er det du vil tegne av denne mannen?
6: Jeg kjenner jo han Frode godt. Han er en venn av meg, og jeg ønsker å nyansere bildet av en man i ett bur som muligens har vært naiv. Frode Berg er lojal. Han har vært gammel forsvarsmann. Han har jobbet på grenser til Russland under den kalle krigen, og vet også noe om hvorfor man kanske må ha etterretning mot Russland. Han er også en veldig snill person. Han stiller opp når folk spør. Han har jo også dessverre stilt opp da e-tjenesten spurte og han er tillitsfull overfor mennesker, og han har også vært tillitsfull overfor norske myndigheter.
1: Og, og for deg, for han fortalte jo deg litt av det han drev med.
6: Det gjorde han. Vi hadde jo kontorføllesskap sommeren 2017, og vi jobba mye lag, og vi hadde også gode samtaler som venner. Hva sa han? i denne, i det här klimatet av fortrolighet så bynt han att berätta mig om att han gjorde uppdrag för andra där han var i Russland. Det kom jämförs med samma fram att det var eftertjänsten, men det, det låg i korten han nämnde hemliga tjänster återvärt som är sportade. Men han sa också att han kände ett ubehag med detta. Så
1: du ni skönt att han var spänd.
6: Jeg tänkte ikke da på han som en spion, og jeg har vel aldri helt gjort det, fordi han har følt seg... Du kan se si, at først hadde han ubehag, og så ble han overtalt til å komme tilbake på nytt etter å slutte, og han ble overbevist om at det ikke var farlig. Så er det nok også, på samme måte som Froda hadde en tillit til etjenesten, så hadde jeg en tillit til Froda om at det ikke var så farlig. Det var et lite oppdrag.
1: I stedet i boken, i boka di, så, så skriver du at han da var... En uvanlig spion, det er jo da også titlen. Eh, hva var det som var så uvanlig?
8: Han var en uvanlig spion for vår tid og for den Norge som vi kjenner i dag. Jeg har jo prøvd å gå litt tilbake til historien og har jo funnet at det var jo slett ikke uvanlig under den kalle krigen dette her, at e-kjennesten spurte eh, sivile nordmenn uten opptrening og uten forberedelse i noe grad om å dra på denne type oppdrag bak jernteppet på det jeg vil si var livsfarlige oppdrag. Og med Frodebergsaken så har jeg også sett litt i nyere tid og kan vel dokumentere at det har skjedd forsøk der også på andre personer som da var i samme kategori som Frodeberg og bedt de hvor man har da bedt de om å om å reise på denne typen oppdrag personer som da i e-kjenesten, i hvert fall i gamle dager gikk under lovlige reisende Det dere to skriver om
1: begge, det er at dere, eller dere retter begge et skyts mot etterretningsfesene i, i Norge, altså de hemmelige tjenester eh, og de kritiseres ganske kraftig i begge bøkene,
8: Øystein Bogen Hvor er du setter inn ditt haresestøtt? Ja, jeg mener jo det er flere ting man kan stille spørsmål ved her. Og en av de tingene er jo hvorfor i all verden skulle man verve en person som Frode Berg, en person som jo hadde brukt hele sitt voksne liv for å forsøke å få bedre naboforhold med Russland, og som var aktiv i dette såkalt folk-til-folk-samarbeidet, som man setter så høyt i, i serveranger. Dette kan jo nesten fremstå som, en, som at det ikke er nesten motarbeidet. Offisielle politikk ved å knytte til sig en slik person som, som mange russere rett og hadde tillit til og det andre er jo måten denne operation ser ut til å ha foregått på nemlig på en veldig uvanlig måte, nærmest skjødesløs og allt dette førte jo da til at Frodeberg ja, forutsigbart nok ble tatt til slutt
1: Ola Kallager, du har jobbet i etterretningstjenesten i flere år, blant annet som leder av etterretningsgruppen E14. Du har også da en kilde til begge disse bøkene, og vad synes du om hvordan din tidligere arbeidsgiver har håndtert Frodeberg-saken?
9: Ja, med kilde her så vil jeg start sterkt understreke at jeg er kilde til akkurat denne operasjonen med Frodeberg og med dette, skal vi si, Betongberg-firma der oppe å å sett for ei sånt skal vi si etterretningsteknisk synspunkt så er jo dette her bortimot talentløst altså. det, bakgrunnen til Flodeberg burde jo tilsi at man ikke bruker den i det hele tatt altså, som grenseinspektør på russisk side så tilhører jo grenseinspektørene etterretningsdansen og på seg selv så kjenner man vel andre så jeg synes det, det virker alldeles amatørmessig i det hele
1: ja, Hvor langt går det amatørmessig her?
9: Det amatørmessige er å, å en person som Frode Berg i et, i et samfunn som i kirkenes som er veldig, veldig åpent og alle kjenner alle og alle vet hvem alle er. Eh, og det er masse russere der selvfølgelig eh, Som også har øyne og ører Slik at eh, på meg så virker dette her eh, Og hvis det er riktig det som står i eh, bogens bok da, Om eh, måten eh, andre har blitt forsøkt rekruttert på Så, så virker det veldig amatørmessig Altså det er overraskende amatørmessig på meg
1: Hva er må man må, Ja, varsågod
9: nei, altså, Man må jo aldrig aldri glemme at, All etterretningstjeneste, den menneskebaserte etterretningstjenesten på fremmed jord, er risikofylt. Man har lett for, blant journalister, å snakke om cowboy-virksomhet og sånn, men all etterretningstjeneste på ett annet lands jord har jo det som hensikt da, i gi varet av norske interesser og, og den slags og norske liv, og man må ikke glemme da alle de operasjonene som sikkert også norsk ettertryktningstjeneste har gjort opp gjennom tida, har avverget terror og anslag og den slags ting som vi ikke liker i en moderne mm. verden. Så, så, så det er liksom, man må ikke generalisere her grad denne saken har jeg noen synspunkter på, og synes det er amatørmessig men, men man må jo altså ikke glemme at etterretningstjeneste er farlig i per definisjon, når man beveger sig ut av noe. Det som
6: jeg har vært opptatt av det er jo den hverdagskynismen som e-tjenesten opererer med de undergraver regjeringen og myndighetene sin egen nordområde politikk ifølge FSB sin påstander så har jo Frode gjort oppdrag for et tjenesten og som han jo også har innrømt selv, samtidig som han har oppdra, hatt oppdrag for grensekommissariatet i Kirkenes og for UD. Så det betyr att eh, forsvarsdepartementet og UD i prinsippet bruker den samme person til oppdrag som er ikke er forenlige med hverandre. Og videre så undergraver de jo folk til folksamarbeidet som en forlengelse av denne områdepolitiken. ved å bruke en person fra Kirkenes. Og i boka mi så har jeg jo også en kilde, anonym kilde fra Etjenesten som sier at det er helt unngåelig for dem å bruke folk fra Kirkenes til operasjoner i Russland, fordi det er folk i Kirkenes som kan det best. For dem er det altså et praktisk spørsmål. Få best mulig informasjon og på den måten undergraver dem da norske nordområdepolitikk, og de ødelegger også Frode sitt liv.
1: Du nevnte både UD og forsvarsdepartementet. Jeg må bare få sagt sånn at det alle vet, det at alle sammen er invitert her, både UD og forsvarsdepartementet og e-tennesen.
9: Vær så god. Altså, jeg er helt enig med det Trine sier der, og det er jo det som gjør det så amatørmessig, at man liksom velger folk på et sånt sted som sikkert nesten... Helt sikkert har FSB kontroll over den meste parten i de som bor i, i Kirkenes, slik at å verve agenter eller folk til å jobbe for seg fra miljøer i Kirkenes, det ville jeg, jeg aldri mm. gjort selv i hvert fall.
1: Øystein Bogen, du har kilder både i CIA og KGB, og de er heller ikke spesielt imponert over det norske etterretningsvesenet ifølge boka di.
8: Nei, de er ikke det. Når de har satt seg inn i innholdet i denne saken, så, så tror de jo nesten ikke på det de leser og hører. Uh, og det er jo kanskje grunnen til at de uh, er bland de kildene som spekulerer i at på topp men av det som har skjedd med Frodeberg, så kan den norske etterretningstjenesten ha vært utsatt för ett russisk dobbeltspill her. Vi må ikke glemme att det er ingen russiske tiltalte i Frodebergs sak, ifølge hans advokater. Og de har også hatt, som Trine sa her, veldig god kontroll over alla hans tidligere reiser. Så da kan man spørre sig da, var dette en etterretningsoperasjon som egentlig gick på skinner, eller var det slik at man hele tiden ble foret information fra russerne som var feil, och i tillegg att man da satte omstendighetene på plass slik at man faktisk var i stand til å ta Frode Berg.
1: Men så da til, til hva nå? Nå sitter han i fengsel. Tiltalebeslutningen er fattet. Vi kjenner ikke vad den går ut på. Men statsminister Erna Sorberg og utenriksministeren Ine Eriksen Sørheide, de skal møte president Vladimir Putin neste måned i, i Ryssland. Er det en gyllen mulighet til å løse den saken?
6: Det er veldig vanskelig å si hva som er muligheten til å saken, men en smule ydmyghet overfor Russland hadde jo faktisk gjort seg denne saken. Alle vet jo at det dreier seg om et oppdrag for e-tjenesten. Det er bare våre egne myndigheter som sier at det er en konsulærsak. Mm.
1: Du uh, avslutter hele boka di med uh, et sitat fra en av dine hemmelige kilder i, i etterretningsvesenet, der du spør uh, «Er det verdt å offre Frode og familien?» Og hva var svaret som denne kilden i et retningsvesenet kom med?
6: Da svarer kilden at hvis informasjonen som ble brakt på bordet var god nok, så var det verdt det.
1: Og Øystein Bogen, her er jo linjene veldig gode, for du starter hele boka di du, med noe som kan være et svar på, på akkurat dette sitatet, for du har et lite sitat av John Le Carre. Mhm. Mm
8: ja, det stämmer. Det det, det man du det. Nej, det har jag faktiskt här. Det stämmer. Jag kan alltså <laughs> i ett et rättningsarbete gäller en morallov og uh, det att det resultaten det kommer han på. Mm.
9: Ordet kallager helt till slut är det slikt ja, det er jo det. Altså, det er jo jobben til etterretningsfolk å skaffe til vei den informasjonen som er etterspurt og som kan være av ja, største betydning. Så så kynisk er den verden, det er jo ingen tvil om. Det må den være, og skal man nå måle.
1: Takk skal du ha, Ola Kallager, tidligere leder av etterretningsgruppen E14, Øystein Bogen, journalist og forfatter, og Trine Hammerhahn, journalist og forfatter. Det er på tide for USA å anerkjenne Israels suverenitet over golan -høydene. Ja, det var beskjeden som... Donald Trump twitteret denne torsdagen. Israel har som kjent okkupert de syriske høydene siden seksdagerskrigen i 1967, og twiten kom mens USAs utenriksminister Pompeo var på besøk i Jerusalem. Nils Butensjøn, professor i Institutt for menneskerettigheter, juridisk fakultetsuniversitet i Oslo. Dette er jo ditt felt først og fremst. Hvorfor er disse høydene så viktige?
10: De er jo åpenbart strategisk veldig viktige. Altså hvis du kontrollerer Golanhøyden, så har du direkt sikt in til Damaskus. Og med langt rekkende artilleri, så kan du treffe Damaskus derfra. Hvis du er syr og har kontroll over <coughs> Golanhøyden, så kan du skytte rett ned på israelske bosettinger ned ved Genesaret Så strategisk, militærstrategisk, så er det svært viktig. Dessuten så ligger det jo mellom Israel, Syria og Libanon, så det berører flere stater og større regionale strategiske interesser. Også fordi nå under denne borgerkrigene i Syria så har jo Iran vært sterkt involvert på Assad-siden i Syria. Også Hezbollah, en veldig sterke libanesiske militsen. Israel ønsker å få Iran og Hezbollah vekk fra sine nærområder, og det har derfor vært forhandlinger helt i grunnen også i under Netanyahu Assad for å forsøke å få til en, et modus mye hvor Israel trekker sig ut av av de områdene og Syria sørger for å få Iran og Hezbollah vekk.
1: Og nå går altså Trump ut og sier at vi må anerkjenne dette
10: område som israelsk. Hva sier du til det? Ja, alltså det kan ju han si og det är klart det det skapar en viss politisk dynamik för att säga si det sån, inte minst nog under det israeliska valet. Men det ändrar ju inte Golanhöjdens folkrättsliga status som ockuperat. Eh det ändrar det ju heller ikke dessa områdena status at Israel 1981 eh vad ska jag säga si, civil lagstiftning på Golanhöjden. Så de har ikke annektert, men de har også ikke bare okkupert, de har liksom nesten annektert allerede. Så det sier jo noe om selvfølgelig hvor viktig de områdene ses på fra, fra Israels synspunkt, for dette har også å gjøre med vannressurser, som jo er hyre viktig strategisk sett for, for Israel.
1: Men det har jo vært andre tweeter som Trump har, har gitt ut, blant annet da om Jerusalem som Israels
10: rettmessige hovedstad, og det har jo fått en viss betydning. Ja, en viss betydning igjen, men det endrer ikke Jerusalems folkerettslige Sta altså, det er jo faktisklik at der er jo Fende resolution fra 1947 som fortsatt hjeller si, når deler Jerusalem. og det er grunden til. At ingen, altså at FNs sikkerheedsråd har sagt at ingen stater kan flytte sin om basade til verken østelle WeststJusalem. før man har fått en, en freredsavtale. Hvor, hvor disse spørsmålene blir løst. Så det er jo det som er spesielt med Trump, det er at han har en slik aktivistisk utnyttningspolitikk, veldig personlig aktivistisk utnyttningspolitikk, hvor han føler seg sterk nok til å gjøre slike ting. Og de har jo også å gjøre med det at USA nå er verdens største oljeprodusent. De er ikke så avhengige av arabisk olje. De kan, de kan operere litt mer uavhengig av... De bør ikke med hensyn til hva som kommer av protester fra arabisk holden.
1: Hvor, hvor viktig er dette da? Altså, du har jo skrevet om denne konflikten i 35 år, tror jeg faktisk. Nå er det jo en dynamikk da. Kan dette her være noe positivt at de har en president som slår seg løs utenrikspolitisk på denne måten?
10: Ja, det när i försöker det, det allra första altså, uh, George W Bush gjorde också i någon grad det när han invaderade Irak for eksempel. Alltså det en slags amerikanske det om att uh, visst man liksom rössker ting lite med, med rötterna så skapar man en en ändring en i en fastlåst situation om man och inräknar at det har varit en fastlåst her over över årtier. Men eh, problemet er jo det at eh, amerikaner har en tendens til å operere bare på den ene siden, til, til forsvar for, for Israel, og det skaper motreaksjoner på den andre siden, selvfølgelig. Det
1: er ganske kort i slutt et stort tema, men Trump sa altså i høst at over juli så vil han komme med en, en ny giv i Midtøsten-politikken. Har vi sett noe til den? Er det en del av det? Ja,
10: altså, hele tiden er det blitt sagt at denne fredsplanen skal... Da lanseres i april. Men når han da nå har kommet med dette utspillet om Golanhøydene, så gjør det det mye vanskeligere for Trump å få støtte fra sine arabiske allierte til denne fredsplanen som vi enda ikke vet akkurat hva innebærer.
1: Men når den kommer, så får du være velkommen igjen, Nils Butensjøn, professor og Institutt for menneskerettigheter.
10: Senter for menneskerettigheter. Hør Dagsnytt
7: 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Erna Solberg er i Bryssel og feirer EØS-avtalens 25-årsjubileum. Men det er de utenlandske pressefolkene som spurte om hva hun synes om Brexit og hva Norge synes om de ulike løsningene, som hun fikk en viss oppmerksomhet. For en utvei er jo at Storbritannia blir medlem av EFTA, slik Norge, Sveits og Lichtenstein er, og kanskje EØS. Det vil også ikke Solberg si noe om, men det vil vi. Og hva sier du om å få Storbritannia inn i EFTA og EØS, Fredrik Mellem? Du er generalsekretær i Europa
11: bevegelsen. Vi synes jo det høres ut som en veldig dårlig idé. Vi i Europa bevegelsen i Norge er jo først og fremst opptatt av hva som er Norges interesser. Og Storbritannia har eh, oppdraget på en måte i EU, eh, som har vært veldig obstruerende. EØS-avtalen har vært bra for Norge, Island og Liechtenstein i 25 år. Og det har fungert bra fordi både Norge, Island og Liechtenstein i 25 år har hatt regjeringer som har ønsket dette samarbeidet og ønsket det vel. EU har også ønsket det vel. I det øyeblikk vi får inn ett land som har tradisjon for å være obstruerende og på den måten som den, man må kunne kalle det en mørkeblå nasjonalisme, som i hvert fall halvparten av det brittiske konservative partiet står for, så er, så er det, ikke, det ikke Norges interesser tjent med det.
1: Paul Frisvold, du er redaktør av nettstedet EuropeiskPolitikk.no Bør vi være redd for blidende?
0: Ja, vi skal være... Vi skal jo skeptiske, det er riktig, men jeg er ikke enig med Fredrik Beilhems diagnoser her, fordi ja, britene har vært vansklig alltid, men er det noe britene har stått fast ved og bygget opp om, så er det det indre markedet. Britene er imot Schengen De er imot eurosamarbeidet Men de har alltid vært en sterk pådriver Av det innre markedet Og så tror jeg også at EUS-avtalen Vil komme styrket ut av å ha med Britene på laget Etter at våre naboland gikk over til EU Så har EUS-prosessene nærmest forvittret Og vi har et stort en stor utfordring i Bryssel Å bli, bli hørt av EUs institusjoner med britne på laget så ville vi kunne skape en politisk arena hvor vi kunne ha også nytte av og å få, få våre interesser på den politiske agendan ved hjelp av Briten, britenes politiske tyngde. Mm.
1: Nei, for du er eh, en av de få markante EU-ekspertene som sier at jo da, Storbritannia bør ønskes hjertelig velkommen i EFTA og EUs, EU, EUS. For det skrev du da i yttering på NRK.no i går. Titlen var også «Bør vi være redde for britene?». Og du har også vært leder i europa men har helt ulikt syn på dette her. Hvorfor det?
0: Ja, det er vel, um... Det er vel fordi at jeg sitter så tett innpå prosessene. Ja, du sitter ser... i brystur
1: når vi snakker med deg nå. I... Mm.
0: Ja, riktig, jeg sitter i brystur. Jeg ser jo hvilke... hvordan dette arbeidet foregår til daglig. For det første så ser jeg at Storbritannia som har vært har mange, om vi har ulike politiske synspunkter, så har de masse like synspunkter også. Vi er veldig enige med britene i det som gå på energi- og klimapolitikk. Vi er veldig enige britene med dette med å gi fra oss suverenitet til EU-institusjonene, hvor vi er skeptiske som britene. Vi har vært for utvidelser. I det hele tatt, vi, har, vi har hatt lang tradisjon for å være enige med britene på de områdene som angår det innre markedet. Og så ser jeg, for eksempel, når vi skal i parlamentet, når vi skal til EUs ministerråd, når vi skal prøve å få oppmerksomhet fra EUs beslutningstakere, så har vi et stort problem Fux spør alltid, vad syns de om oss i Bryssel? Vel vår store utfordring er at vi ikke syns. Med britne på laget så kunne vi få skape som jeg nevnte en et politisk, eller ikke si tyngdepunkt, men i hvert fall et politisk punkt hvor vi kunne dra nytte av eh og være i en en større sammenheng.
11: Ja, jeg, tror du kan, jeg tror jeg kan telle på fingrene mine hvor mange i Europa-bevegelsen som deler Paul Frisvalls vurderinger her. Men de som derimot deler Paul Frisvalls vurderinger er jo de norske isolasjonistene, de som ønsker at hele det europeiske samarbeidet skal brytes sammen. De ser gjerne at Storbritannia kommer til fordi at de ser og gjør den samme vurderingen som oss. Så er det riktig att Storbritannia har vært tilgjengelig av det indre markedet, men det er også en nyanse som er viktig å si der, for de har vært tilgjengelig av sin egen forståelse av hvordan det indre markedet burde være. Og nå er de jo ikke fornøyd med det. De ønsker å fjerne friheten til å bevege sig fritt i Europa. EØS-avtalen forutsetter jo at brittene plutselig skal begynne å den delen av EØS-avtalen og EU-samarbeidet som de er aller mest imot brittene ønsker nå og fabler om at de skal bygge et Empire 2.0 hvor de skal lage et handelssamkvem med det gamle koloniveldet sitt altså, Norge har ingen nei, nasjonale nei, interesse av nei, å være nei, nisse på lasset nei, i
0: dette her Nei, nei unnskyld meg dette er, bare dette er ikke bare tull at brittene snakker om dette, for de gjør de hele tiden hvis man følger jo, det brittiske parlamentet jo, jo, og det er, er det
11: faktisk de kreftene Paul, som har uh, fått gjennomslag for sin virkelighetsforståelse Jeg tror de har en bratt læringskurve foran seg, men, men sånn er status i dag. Men poenget er at i realiteten så drives eh, EØS-avtalen av
0: administrasjonen, av regjeringen av Whitehall. detta er folk som fant på, som, eh, som etablerte EUs indre marked. Eh, vi må ikke blande sammen britenes eh, konservative ytterligere grenser, altså ytterliggående krefter som ønsker å eh, forandre hele EU-systemet. Vi må forholde oss til britiske regjeringen, dersom dette blir den eneste løsningen uh, må forholde seg til. Men jeg vil gjerne spørre Fredrik Mellem tilbake, fordi at det blir litt rart at Europabevegelsen som skal være egentlig for at Norge blir med i EU og med i en organisasjon med 27 mange store og mellomstore land ikke uh, er, 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 at de er skeptiske til å ha ett stort land på vår side. Jeg tror at for den demokratiske debatten i Norge for eksempel det å få med britene på laget ja, det vil være krevende men det vil også stille større krav til oss så at vi kan få en bedre politisk debatt. Hva er det vi lider av? Hva skjedde med ASER-debatten når vi kom seks år for sent? Jo, det var fordi at Ingen i Bryssel ville høre på vår dialog, våre innvendinger. Det tog seks år før vi fikk kommisjon i tale om hva slags vi skulle ha og dermed mm.
11: forsinket hele debatten i Stortinget. Og er
1: det noe dere etterlyser de i Europa-bevegelsen, så er det jo en debatt om dette her.
11: Ja, absolut og det får vi får vi nå. Ja. Og vi har ingenting imot per se at ett stort land var med efter EFTA EØS, men vi er imot at Storbritannia, og i hvert fall med, den, med de rådende holdningene som er der nå, skulle komme in for det er stor fare for att det vil være minst like problematisk på på eftasiden som det det har vært på EU-siden og EUS er tross alt et mye skjørere konstruksjon enn det EU-medlemskapet som Storbritannia hadde. Og de har også en del motstridende hensyn. De ønsker å være med i 12-unionen blant av hensyn til situasjonen på den iske øya. Efterlandene er ikke med i 12-unionen. De ønsker ikke fri bevegelse av mennesker som er et av grunnpillarene i hele EUS EU-systemet, og som nordmenn nyter godt av. Hundretusenvis av nordmenn har benyttet EUS medlemskapet i Norge til å studere eh, i et land, bosette seg ett et land, stifte familie i et annet land og frakte familien til Norge. detta er goder som vi ikke er villige til å la Storbritannia risikere å ødelegge for oss. Da, da må vi dessverre sette strek okay.
1: der, Frisvold, men la meg gi folk litt godbiter å lese på i helga, for du skrev altså denne ytryngen på NRK NO i går, bør vi være redde for britene, og lederen i Europabevegelsen Heidi Norbo Lunde, hun skrev en lengre artikkel i The Guardian om det samme, og de var slett sikkert enige. Takk skal dere ha. fra kirkebranner, satanisme og mord til en av Norges største kulturelle eksportvarer. Norsk svartmetall eller black metal er mer populær enn noensinne.
0: I'm the
4: founder of Mayhem, the most infamous black metal band in the world. Well, lords of chaos. Grace suck. Mom, tell her to get
1: I morgen er det premiere på denne filmen Lord of Chaos. Filmen handler om blant annet den eskalerende konflikten mellom Øysaen og Årseth og Varg som till slut endte opp med tragisk drap. Og du har sett filmen med Merete Hobbelstad, du er journalist og filmkritiker i Dagbladet. Ternekast 5, hvorfor det?
7: du, jeg synes dette var en ordentlig intressant film. Jeg gikk ut av kinosalen og hadde veldig lyst til å den med noen. Dette er for det første et veldig fascinerende bortsett, av vad som skjer når du på en måte blir grepet av en, om kan kalle det en popkulturell -kulturel, dille, eller en slags ideologi. Eh, altså det hvor dette eh, dødsromantikken och dette sjok sjokkeffektene som vi holder på med, at det delvis är ett element som er teater, och som er lek, och som er markedsføring, og så er det noen som tar dette veldig alvorlig, så sitter du hele tiden med den eh, litt usikkerheten på akkurat hvem som tar det bokstavlig og hvem som kommer til å rutsje ut for skrenten, da. det er jo det som skjer her. Og det er også et veldig interessant studie i mellom Øystein Årseth og Varg Vikerne, som er en sånn skjev eh, skjevt vennskap, hvor du aner at en vil vel være veldig mye tettere enn den andre. Eh, fin ambivalen stær som jeg hadde lyst til med noen. Men samtidig så var det jo veldig åpenbart i denne filmen at her kom det til å være mange som gikk rundt uta av kinosalen og kjente på litt andre følelser, for det er jo veldig mange som har sterke meninger om hva det var som skjedde her.
1: Og en som har andre følelser, men som du gjerne kan diskutere med, det er da deg, Harald Fosberg. Du skrev boka «Nuanser av svart, om norsk
12: Hkmettle vad synes du om filmen? Ja, nej jag måste ju inröma att det vi ser var vi ser hade gått uta kinohallen så det för första hade snudd tärningen fram femmer tin tåer. Eh jag syns alltså för att alltså jag är ju ingen filmman eller kan ju inte se liksom se si, sån diverse dramatiska kurvor och så Ja, og miljøet, ja
1: det är ju med till miljö ganska gott. Ja, det
12: är och alltså för att musikalsperspektiv så er det där en katastrofe. Altså, dette här er det omtrent som om en, en krimreport med sans for morbide skulle skrive en musikkbiografi. Ja, ja. Jonas Åkerlund går helt... Uh, altså, han var flink til å lage men nå skal han lage en helaften spillefilm. Og det ender jo opp med att det, det er flere knivstikk enn det er personkarakteristikker i den. Altså, han, det er som et kallflir, som altså, han sitter med rundt kjeften men han legger det på. Det är de flesta framstår som schabloner. Jag tror egentlig bare det årset som kommer sån noelundne utdare som sånn persontegning, men resten blir bara rätt och rätt regne pappdockor. Hobelse.
7: Nei, der har vi jo rett og slett uenige. Jeg syns at dette er uh, en type fortelling med faktisk ganske lange liksom, tradisjoner i litteraturen og filmhistorien. Altså dette med å studere uh, disse vennskapene, der det alltid er en sånn uro, der det alltid er noen som uh, vil ha no mer enn vad de får. Og ikke minst er det noen som altså hvis du ser på hvordan Øystein Årseth og Varg Wiknes er, er i denne filmen, de investerer jo begge to uh, tilsynelatende veldig mye i uh, dette prosjektet, i M &M, i Svartmetall og Wiknes, veldig veldig mye, og det, så er det kanske en sånn antydning at når du finner ut at den andra har investert litt mindre da, har en større distanse, når du har gett alt, og den andre som du trodde ga alt sammen dig deg kanskje gjorde det, så er det noe med den typen aggressivitet og skuffelse på hvordan du skal ta ut eh, den følelsen. Så jeg er ikke enig i at dette er sjabolongaktig det hele tatt. Jeg synes at det er ganske fundamentale ting i menneskelige eh, relasjoner. Eh, så, så der har vi bare, er vi kanskje bare interessert i litt ulike ting i dynamiken mellom ja, disse personene. Men,
1: men Harald Fosberg, du er også da journalist i Aftenposten, og du spilte jo da i Turboneger i riktig gamle dager. Du delte jo med gutta i, i Mayhem, mm. som vi hører da i filmen. Uh, og om du ikke er filmanmelder, så kan du jo si noe om hvordan denne filmen, du mener filmen forholder sig til den virkeligheten du opplevde uh, på den tiden?
12: Ja, nei, men altså, det er jo åpenbart at det her har Jonas Åkerlund tatt. Han har tatt å dra fram liksom alle de de mest makabre sidene ved miljøet. Um, han, bom, altså jeg føler liksom at han ikke... At han ikke får med seg, kan du si, nyansen her, og for eksempel for en som for mig som da egentlig kjenner ganske rimelig godt i historien om meg hjem, og kanskje håper at det kunne blitt liksom presentert til et bredere publikum, det er jo sjansløst. Det, er, det vi får er, sånn, er fem minuter av filmen som er ganske god. Det er liksom hvor du er på scena med vokalisten som senere tar live av seg, og hvor du, har liksom den der, hvor du får atmosfæren, og du skjønner liksom sånn, hva det var som sånn grep med musiken. Resten av tiden så blir det bare egentlig sånn, sånn voldsskru som bare strammes til og strammes til og strammes til, helt til vi liksom sitter og teller knivstikk i siste scener. Og det, det synes jeg er helt feil måte å, å presentere band på. Altså det blir greit at det er stort gresk drama eller noe sånt, men det, nei, jeg synes det var skikkelig skuffende.
7: Nå kan jo jeg også bare føde til at jeg har snakket med folk som også har ett forhold til svartmetall som hadde en ganske annen reaksjon på filmen enn hva Fossberg har så selv blant med de som kjenner dette universet godt, så er meningene delte. Men jeg tenker at det er litt så naturlig også at det er slike diskusjoner som dette kommer når det er filmer som er basert på kulturelle fenomener som noen er veldig dypt inne i og andre ikke er väldigt dypt inn i. Altså, da blir det noen som vil ta debatten om altså, hva som er forholdet mellom det som skjer i filmen og det som virkelig skjedde. Om, om det blir folk blir rettferdig, rimelig behandlet. Og så er det folk som mer vil se det som et filmunivers, da, som noe som er bare en, en fortelling på film. Men det jeg kan si da jeg er enig med Fossberg, det er at det gjøres noen valg her som er etisk problematiske, selv om jeg synes eh, resultatet er interessant, så är det absolutt tilfelle. Eh, altså, dette er jo en fortelling som Altså hvor fortelleren, jeg i filmen, er Øystein Årseth, som på en måte gjenforteller det han har opplevd fra den andre siden av graven, altså etter han er død. Og du kan se si at det å legge analyser, tolkninger om sitt eget liv inn i munnen på en død man. altså som ikke kan korrigere den fortellingen, det må man jo som tilskur se si at her har man, man med en selvtillit som man kanskje ikke helt har grunnlag for.
1: Men så da til selve fenomenet, norsk svart... Øh...
12: Cirrus Black Metal eller Cirrus svartmetall? Ja, altså, ja, men alltså för när jag är utland så ser jag säkert Black Metal, men svartmetall är väl lite grejigare. Men hvor stort är det? Som alltså mm. altså, Det alltså det bynt ju som en marginal genre. det var långt alltså här i Norge och det var långt utanför all mainstream. Alltså norska sällskapen visste inte vad metal var omtrent. Vi hade hört det kunde TNT og så hadde du også disse gutta, disse ungdommene, som da med Årsett og Vikernes i spisen, som driver å sende brev og kassetter til folk runt hele verden. Et slags primitivt internet hvor de bytter musikk, og skaper en sjanger så, så til de grader under radaren. Jeg tror at det også hjelper black metal-sjangeren til å vokse frem og få sitt særprek. For det er jo det er ingen som har lått låt som sånn før, og ingen som har grej å gjøre det samme etter. Men det er stort i utlandet? Definitivt. Altså, nå har jeg vært på runder og vært på seminarer og sånn, og snakket om alt mulig fra Indirok och konserter og arrangementer og sånn, men med en gang Yrkfonen har slått av, så kom folk bort med og sier «The... what black metal thing?» mm. Så det er, jo, det er jo åpenbart at det er, altså det røsker jo takk fantasien til folk. De, de vil jo ha... Det er det de vil snakke om.
1: Men kort til slutt her, hva er det som norsk svart som gjør at er så stort i utlandet?
12: Jeg tror det har mye med sounden å gjøre, så det har med atmosfären. Det tror også at det er at norsk metall var så motstrebende og vanskelig. Altså det er som Norge er god på å ski. Det er, altså, vi er veldig gode på det smale, og vi får vi greier å trekke et bredt publikum.
1: Ja, bredt publikum, helt kort til slutt, Hobbilstad. Hvem er denne filmen for? Hvem filmen for?
7: Som sagt, jeg har også sett folk som er inne i sjangeren som har satt pris på den, så det er litt vanskelig for meg å si. Jeg tror ikke dette betyr at du ikke kommer til å sette pris på den nødvendigvis. Jeg bör bare lyst til si en liten ja, annen da, ting som ble sagt da, her også. På ti sekunder. Altså med hvor voldelig det er, altså her er det en person som blir drept med kniv, det er mm. ubehagelig og det er langtrukent og at de viser frem hvor ubehagelig og langtrukent det er, synes jeg ikke skal holdes mot dem. Det er til oss alt en ganske kjip ting å bli utsatt for.
1: Mm. Takk skal du ha, Merete Hobbesar, journalist og filmkritiker i i Aftenposten. Det var det vi rakk i Dagsnyttaten denne uka. Ansvarlig for det hele var Fredrik Leivritsen. Teknisk ansvar hadde Lisbeth Selreite. Jeg heter Sverre Tom Radøy. Vi høres og sees på mandag.